0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o médico e presidente da Conib, a Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg. Dr. Cláudio, muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês neste momento.
0: Cláudio Lotenberg tem 61 anos, é médico e presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e presidente da Conib, que é a maior organização judaica do Brasil. Nos dias 23 e 24, será realizada a 52ª Conferência Anual da Conib, que vai abordar polarização política, discurso de ódio, uso de redes sociais para esses propósitos, além de outros temas que são bastante caros à comunidade judaica brasileira. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 19 de novembro de 2021. E eu começo perguntando. Há uma imagem na sociedade de que os judeus, a comunidade judaica brasileira, apoia o governo Bolsonaro? Essa imagem está correta?
1: Não, Guilherme, a comunidade judaica brasileira ela é um recorte da sociedade brasileira maior. Ela é plural na sua Constituição, ela tem, na realidade, uma vertente de pessoas que são mais conservadoras, uma vertente de pessoas que são mais liberais. Alguns são, evidentemente, pessoas que têm uma linha que, de certa forma, se aproximam do atual governo, mas não existe qualquer tipo de aliança formal entre a comunidade judaica brasileira com o governo Bolsonaro. Existe respeito. Aliás, um respeito que sempre a comunidade teve por todos os presidentes que ocuparam a posição de principais mandatários do país. Mas essa identidade plena ela realmente não existe, mesmo porque nós respeitamos essa diversidade e esse é um perfil da nossa comunidade,
0: esse pluralismo. O senhor mencionou aí algumas vezes o pluralismo da comunidade o, o número é, que não é um número tão elevado são aproximadamente 100 mil judeus no Brasil e que eles não são é, que os judeus não são um grupo necessariamente homogêneo hoje é possível saber quem tem mais apoio entre os judeus bolsonaro Lula ou uma terceira via
1: não esse tipo de avaliação nós não fazemos mesmo porque é, nós estamos tão Uh, no período que tão tão grande em termos de tempo, em relação ao período eleitoral, muito embora as conversas já começam a existir. O que eu posso dizer para você é que em todos os governos nós vimos participação da comunidade judaica no sentido institucional. Nós participamos do programa Fome Zero, por exemplo, ele foi no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tínhamos uma aproximação muito grande dentro do governo do presidente Fernando Henrique, aliás, bom lembrar que o chanceler daquela época, durante uma parte desse período, foi Celso Lá, que é um judeu proeminente, uma pessoa muito respeitada. Portanto, eu não saberia dizer para você qual o tipo de proximidade. Também não temos esse tipo de preocupação. Nós vamos continuar mantendo o nosso papel de criar uma boa relação com o atual governo e com os futuros governos que vierem a acontecer. E, portanto, não temos o menor interesse de imaginar qual a linha de preferência da comunidade, mesmo porque a comunidade não vota. Quem vota são cidadãos, são os judeus brasileiros. Esses, sim, que votam.
0: como a polarização política no país impacta a comunidade judaica? Eu acho que ela acaba, na verdade, de
1: novo, refletindo o comportamento da sociedade maior. A comunidade judaica, ela, como eu disse, é um recorte. Existem pessoas que se aproximam muito das linhas mais polarizadas. E ela tem, no fundo, repercutido muito disso em seus movimentos. né? Eu fico bastante preocupado, porque não é esse o nosso papel, não é esse o retrato da comunidade, estar polarizada de um lado ou para o outro. O fato é que essa polarização, que também acontece como subproduto do quadro nacional, cria pontos de atrito interno da nossa comunidade. Acho ruim que isso se misture numa identidade, porque essa identidade, de fato, ela não existe, pelo menos dentro da perspectiva do nome ou da visão institucional da nossa comunidade.
0: O senhor acha que hoje em dia existe um uso político dos judeus ou da identidade judaica por parte de alguns líderes no Brasil e no mundo?
1: Olha, isso fica patente. No caso do Brasil, em específico, nós temos que, primeiro, tentar é, entender determinadas peculiaridades. né? E uma diz respeito ao Estado de Israel. O Estado de Israel ele tem um papel extremamente significativo para nós, judeus. Mas também tem para os evangélicos. E os evangélicos, eles sim, têm hoje um papel importante no contexto da atividade política do nosso país. Portanto, esse espaço que vem sendo ocupado e que coloca Israel um vínculo com o atual governo, em alguns momentos, cria um cenário de identidade que não existe. E, portanto, em cima disso, transforma-se uma condição de respeito e admiração pelo Estado de Israel, que nós apoiamos de maneira intransigente, como se isso significasse um vínculo entre a comunidade e o atual eh, governo que ocupa o espaço de liderança no país. Portanto, não é um vínculo explícito, mas é algo que é utilizado como que trazendo uma imagem de vínculo. Ou seja, temos respeito pela política do governo Bolsonaro em relação ao Estado de Israel, mas não estamos vinculados a esse governo.
0: Uma das expressões que me chama bastante atenção, que alguns apoiadores do governo a gente vê eles utilizando nas redes sociais, é o termo judeu, porém cristão. O senhor já ouviu esse termo? Qual é a sua avaliação sobre essa identidade que recentemente foi criada é, no Brasil?
1: É, fica difícil de entender o que você quer dizer com isso, né? O fato é que uma série de termos tem sido usados de forma absolutamente discriminada, né? Com uma criatividade única, né? se mistura com o cenário de fake news, a utilização imprópria da bandeira do Estado de Israel em cerimônias. Quer dizer, é um cenário confuso, né? é, que, no fundo, é fruto de um momento muito, muito positivo para quem quer pregar ideias que não necessariamente têm consistência na sua explicação. É o que eu tenho repetido reiteradamente. Muita gente com muita opinião e pouca gente com argumento. Eu gostaria de entender um pouco o que se quer dizer com isso.
0: Existe hoje uma onda crescente da extrema-direita no Brasil e no mundo. Qual que é a ameaça ou o impacto disso para os judeus?
1: Primeiro, temos que entender o que significa eh, essa onda ultranacionalista. Nós tínhamos todo um processo de globalização caminhando pelo mundo, né? e a leitura que se tinha disso, a expectativa, é que essa globalização teria um efeito positivo no sentido de diminuir as desigualdades. O fato é que as desigualdades se acentuaram, mesmo com todo o esforço da globalização. Isso criou um cenário bastante sólido para que políticas ultranacionalistas se impusessem em determinadas regiões do mundo. E, com isso, logicamente, a extrema-direita, que tem uma afeição especial por isso, ela ocupasse esse espaço. Acho isso perigoso, porque os antecedentes divisões ultranacionalistas, com perfis mais autoritários, tiveram repercussões muito negativas, principalmente em relação aos grupos minoritários. E nós, judeus, acompanhamos e somos talvez o maior, o maior exemplo do que isso pode representar em termos de ameaça. Então, eu vejo com extrema preocupação esse tipo de movimento.
0: Houve uma polêmica no começo do governo Bolsonaro, no qual o ministro das Relações Exteriores, na época, Ernesto Araújo, disse que o nazismo era um movimento de esquerda, o que foi prontamente rebatido pelo Museu do Holocausto de Israel. Na sua avaliação, Dr. Cláudio, eh, o nazismo eh, era um movimento de direita ou era um movimento de esquerda?
1: O nazismo foi um movimento de direita. Eu Acho que a intenção do ministro naquele momento, em função das críticas que aconteceram por outras eh, outros tipos de manifestação que ele havia feito, foi justamente canalizar e mudar a forma de enxergar a questão do nazismo dentro de uma ótica de esquerda, no no, criando um cenário de confusão. né? Porque é patente que o nazismo é um movimento de extrema-direita e assim ele ficou constituído durante o período da Segunda Grande Guerra
0: Mundial. Como uma representação da comunidade judaica, como a Conib, é, tem papel de se posicionar contra manifestações recorrentes feitas a outras minorias que não os judeus.
1: Para nós, tudo isso tem significado. Porque aquilo que acontece em uma minoria, com grande chance, irá acontecer com outras minorias. Nós sabemos que algumas minorias, talvez, sejam mais expostas no período inicial, mas isso não ficará restrito a estas minorias. Se nós olharmos, inclusive, dentro da perspectiva do, do período do nazismo, nós tivemos, sim, aí uma perseguição a judeus mas tivemos perseguições a homossexuais e a outras minorias, pessoas, inclusive, com limitações de natureza física. Portanto, essa atenção que nós temos é uma atenção que não se restringe a questões que ofendem a nós ou que nos dizem respeito, senão elas representam uma ameaça para todo o contexto das minorias, o que, no fundo, é uma ameaça para o conceito da própria diversidade, que, a meu ver, é uma riqueza da sociedade e não um risco.
0: E como é que a senhora avalia os dados da Polícia Federal que mostram um crescimento de 900% nas manifestações de inspiração nazista nos últimos anos no Brasil?
1: vejo com grande preocupação, Guilherme. Esse assunto é um assunto que talvez as mídias sociais tenham proporcionado um espaço mais amplo. Porque antes, para as pessoas poderem fazer qualquer tipo de ruído e manifestar um tipo de sentimento, elas precisariam ter um espaço junto à mídia ou ser informadoras de opinião. Hoje, toda e qualquer pessoa, através das mídias sociais, abre seu próprio espaço, e muitas vezes, né, sem ter, inclusive, a consistência dentro daquilo que se esperaria, em termos de conhecimento. Mas, aos poucos, lógico, conseguem propagar suas ideias. Acho que as mídias sociais tiraram, na verdade, uma venda e, e criaram as condições para que esse antissilitismo, de maneira irrostida, se posicionasse de maneira mais ampla, aberta e até irrestrita. Eu vejo com grande preocupação esse cenário, porque talvez seja esse o retrato verdadeiro da sociedade onde nós vivemos. Portanto, aí um desafio muito grande para que nós possamos tomar medidas educativas, restritivas e, de certa forma, atitudes até de polícia, porque isso é um risco para o nosso país, é um risco para a nossa sociedade.
0: Esse cenário das redes sociais, inclusive, foi alvo de menção do ex-presidente Lula nessa semana que passou, dizendo que é importante regular as mídias sociais para controlar alguns tipos de conteúdo. Na sua avaliação, essa é uma solução viável, é uma solução positiva para esses casos?
1: Olha, o termo regulação é um termo que nós enxergamos mais dentro de um mundo de natureza econômica e financeira. Por quê? Porque ele traduz uma preocupação em não impedir que aquilo aconteça, porém não afetar a sobrevivência daquele mercado ou daquela sociedade. Nas questões das mídias, a gente muitas vezes escuta a regulação e tem receio que isso passe a representar um cenário de censura. Mas o fato é que nós temos um problema muito sério hoje, que envolve principalmente as fake news. Então, se nós não tivermos alguma mecânica no sentido de coibir isso, nós vamos patrocinar um crescimento para informações falsas. E com isso, logicamente, levar a consequências de natureza dos tecidos social que podem ser danosas. Então, eu não sei exatamente como é que isso poderia ser feito, mas eu acho que alguma coisa precisa ser discutida no sentido de justamente evitar que esse espaço que está crescendo cada vez mais em cima das fake news possa continuar prosperando.
0: Pensando agora na sociedade brasileira como um todo, o senhor acha que as pessoas sabem o que é semitismo? Será que não existe um desconhecimento desse assunto de forma mais ampla?
1: Eu acho que sim, acho que você tocou num ponto muito real. Eu não sei o quanto as pessoas têm a compreensão exata, não só do que é antissemitismo, até daquilo que é um judeu. Eu não sei o quanto as pessoas conhecem de verdade o papel das minorias, e particularmente no nosso Brasil. A história dos judeus no Brasil é uma história que cursa com o próprio descobrimento do nosso país. Grandes ondas imigratórias vieram para cá, fruto justamente da perseguição da Inquisição. Naquela época já existia um antissemitismo na Europa, que era um antissemitismo de natureza religiosa. Posteriormente, esses judeus aqui vieram, alguns se assimilaram, aliás, a maior parte. Né? Se nós vamos lembrar o período do domínio holandês, vieram para o Brasil judeus holandeses e depois migraram para os Estados Unidos e fundaram Nova York, A primeira sinagoga das Américas ela está localizada em Recife. Portanto, esse conhecimento da contribuição judaica talvez seja uma lacuna em termos de formação da nossa sociedade. Guilherme, dizem, e a Novinsky, que faleceu recentemente, uma grande pesquisadora do mundo da Inquisição, dizem que um terço do sangue brasileiro é de origem judaica. Então, o papel dos judeus na história do Brasil ele é um papel muito significativo. Um país hospitaleiro. Um país que, aliás, permitiu que uma série de comunidades para cá viessem, e aqui se estabelecessem. E, portanto, nós estamos perdendo isso e construindo um outro Brasil. Um Brasil de muita polêmica, de muita divergência, onde a questão não é ter o contraditório, Guilherme. É a censura que estamos sentindo por ousarmos em sermos contraditórios. Isso me preocupa, porque esse não é o lado do Brasil brasileiro que a gente conhece, e, aliás, da contribuição da própria comunidade judaica ao longo desses cinco séculos de existência do nosso país.
0: E a pandemia trouxe uma série de comparações com o Holocausto, inclusive de membros do governo. Existe uma banalização do que foi o genocídio dos seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial?
1: Olha, com certeza existe, né? porque, pior para o pior que eu possa... É, imaginar, enxergar e não concordar com certas atitudes que aconteceram no nosso país em relação à pandemia, nada disso se compara ao que foi o Holocausto. No, no contexto do Holocausto, existia a firme intenção de se matar um grupo de pessoas por razões que envolviam a sua natureza racial, enfim. Algo dentro de um contexto onde a vontade explícita e deliberada de executá-los existia. Nesse caso, houveram falhas, houveram erros, mas não uma vontade deliberada de matar um grupo humano. Então, eu acho que isso leva a uma confusão e aí as pessoas começam a usar no um cenário comparativo, sem saber exatamente o que é o Holocausto, e banalizando uma terminologia em cima de algo que não é tão grave, ou seja, é muito ruim, mas nada que possa ser comparado ao que foi o Holocausto.
0: E essas manifestações, até onde eu vi, elas não são só do governo. Tem muita gente na oposição também fazendo esse tipo de comparação. O senhor acha que o semitismo ele é mais presente na esquerda, na direita, ou está presente em todos os espectros ideológicos do Brasil e do mundo?
1: Eu acho que está presente em todos os espectros ideológicos. né? Isso é um fruto de uma ignorância geral daqueles que pretendem liderar as sociedades onde vivem. Né? É uma pena. Nós vemos isso recrudescendo na Europa, né, que deveria ter vergonha de questões que aconteceram no passado, isso eu digo como alguém que é descendente de sobreviventes do holocausto, né? Então, eu acho que isso aqui é uma cultura geral, fruto daqueles que não querem conhecer a história e manipulados por aqueles que querem mudar o contexto da história. Nós assistimos o presidente do Irã, há poucos anos atrás, Mahmoud Ahmadinejad, querendo negar o holocausto e paz, querendo varrer Israel né, do, 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 do mapa. Então, são condições no fundo, misturam ignorância e uma hipocrisia muito grande por parte de pessoas que querem liderar comunidades sem ter, na verdade, preparo para 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 poder fazer isso.
0: E recentemente, o comentarista José Carlos Bernardi, de uma rádio, disse que matar judeus poderia ajudar a enriquecer o Brasil e que teria sido isso o que ajudou a enriquecer a Alemanha. Isso é uma banalização dessa, desse sentimento com relação ao que aconteceu no passado,
1: é, evidentemente que é, né? Porque ele usou um exemplo é, lamentável, né, para poder talvez explicar um contexto é, histórico. Nem sei de fato quanto por dentro dessa mensagem havia intenção dele ou há um sentimento por parte dele de natureza antissemita. Mas o fato que ele usou um exemplo que, lamentavelmente, né, envergonha nós como brasileiros. né E, de novo, banaliza-se um termo importante e se estimula um discurso muito negativo para a sociedade brasileira, né
0: que é toda uma narrativa envolvendo, inclusive, o próprio discurso de ódio. Como médico, agora indo para a pandemia de coronavírus, como médico e presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, como é que o senhor avalia esse momento atual, já com a vacinação, no Brasil? Por Olha, aqui. acho que o
1: Brasil está indo bem na questão da vacinação, nós temos aí um número é, bastante representativo de pessoas que foram vacinadas, não obstante, poderíamos ter ido melhor, o Brasil tem um sistema único de saúde que é digno de orgulho, sabemos que tem problemas, sabemos que tem uma série de dificuldades, nós temos um plano nacional de imunização que funciona Poderia também ser melhor, nós temos hoje problemas relativos ao sarampo, à polibernite, mas efetivamente, no momento que nós dispusemos as vacinas, nós conseguimos fazer a lição de casa de uma maneira bem pronta, bem expedita e com boa qualidade. É claro que isso cria um cenário de uh, otimismo, às vezes exagerado. Eu acho que nós não estamos, apesar de todo esse sucesso em relação às vacinas, a queda dos números de internação. Números bastante positivos, a queda, no número de mortes, né? eu não seria tão otimista, eu manteria aí um pouco mais reservado, mesmo porque muitas coisas em relação a esse vírus, nós ainda não conhecemos. Então, apesar de tudo que avançamos, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, dizer, liberar carnaval, atividade em academia esportiva, né? que essas são as questões que poderiam ser empurradas um pouquinho mais para frente. Se nós tivéssemos preocupados em trazer de volta os alunos à escola, isso sim me daria muita satisfação mas eu não sei o quanto que, por parte das autoridades políticas, disse esse tipo de sensibilidade. Eles continuam muito populistas e tentando enxergar o que lhes é conveniente dentro dos seus calendários eleitorais.
0: O senhor se refere aí ao presidente Bolsonaro, quando o senhor fala do populismo de quem está no poder?
1: Olha, o presidente Bolsonaro é um líder populista, né? e eu acho que os líderes populistas, em alguns momentos, se deixam levar por informações nem sempre validadas e, e informações que muitas vezes propagam é, um nível de, de, de detalhe que, para quem não tem conhecimento, acaba permeando, um espaço além daquilo que seria é, adequado. Né? O presidente gosta de dar entrevista diariamente, o presidente fala o tempo todo através das suas redes sociais. E esse espaço um espaço que hoje tem uma dimensão muito grande. E ele é um grande formador de opinião. Acho que muitas vezes ele o faz sem o devido conhecimento, sem informação precisa. Isso acaba tendo um dano realmente muito grande. né? Eu posso dizer isso como médico, isso não é uma crítica a ele como líder político, mas como médico posso dizer quer dizer, as informações sobre as quais ele tem utilizado para informar a respeito de questões de vacina, os questões em relação aos cuidados, as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, quer dizer... É um absurdo o que ele tem feito e eu acho que ele deveria, no fundo, se dar o trabalho de ouvir a boa ciência e não a pseudociência, que é aquilo que tem, no fundo, guiado seus últimos movimentos e, principalmente, as suas últimas localizações.
0: Israel trouxe umas lições duras da pandemia no pós-vacinação. Eles tiveram que lidar com movimentos anti-vacina, um repique da variante Delta, isso tudo no meio de um conflito armado com o Hamas. Qual a lição que isso traz para o Brasil do pós-vacina? É possível a gente já ver no horizonte o fim definitivo da pandemia? Difícil, porque o problema da pandemia
1: não é um problema local. Enquanto houver um foco de pandemia em qualquer lugar do planeta, isso pode representar uma chance de transmissibilidade. É um problema de natureza sanitária, não é um problema de natureza individual. E, portanto, eu acho que a gente não pode, por enquanto, sinalizar que isso aqui vai estar encerrado. Nós temos aí a África, que tem aí um intervalo, um atraso em relação aos processos de vacinação, muito longos. No momento que você tem um cenário propício para que isso continue sendo transmissível, você tem também uma maior chance de propagar as assim chamadas variáveis, variáveis, as cepas variáveis. Isso, de certa forma, pode trair aí, trazer aí oportunidade de recrudescimentos. Então, acho preocupante, acho que ele tem que ser zeloso em relação a isso, deveria estar preocupado em relação à propagação e disseminação das vacinas em outras regiões, e nós aqui que estamos no Brasil até numa situação nesse momento vantajosa, temos que ser zelosos também. Nós não podemos abrir mão dos cuidados mínimos. É claro, algum relaxamento já começa a existir, é, evidentemente fruto de tudo aquilo que trabalhamos nos últimos meses, mas não é o momento para relaxar
0: por completo. Falando agora sobre o grupo Albert Einstein, que tem o Hospital Albert Einstein como seu principal é, produto, seu principal serviço. Em 2016, vocês deram início a um curso de medicina, que apesar de não ter formado a primeira turma ainda, é muito recente, é bastante elogiado. Sobretudo porque vocês usam uma metodologia chamada metodologia ativa ou TBL, né? que é o Team Based Learning. Para ficar um pouco mais claro aqui para os nossos espectadores, é uma coisa mais ou menos parecida, ainda que sejam necessárias ressalvas, com o procedimento do Dr. House no seriado. E, e por que, aqui minha dúvida para o senhor, por que abrir mais um curso de medicina e qual que é o diferencial que vocês pretendem trazer para o ensino de medicina é, no Brasil?
1: Essa discussão envolvendo mais cursos de medicina certamente não exclui a abertura dos bons cursos de medicina. São coisas distintas. Com os cursos de medicina, sempre serão bem-vindos. E é o que nós nos propusemos a fazer ao criar uma faculdade de medicina. Quanto ao TBL, que você se refere, é uma mecânica na qual você estimula os alunos dentro de uma mecânica de autoaprendizado, que, aliás, é a vida. né? Porque quem imaginar que faz um curso médico e que está com a formação completa para o resto da vida, lamentavelmente está fora da realidade dos mundos atuais. Então, o processo do autoaprendizado é fundamental, por quê? Porque é isso que nos permitirá continuar sendo médicos. E mais do que isso, você treina esse autoaprendizado no cenário de trabalho com outros profissionais, quer seja médicos, quer sejam profissionais paramédicos. E reflete de novo, quer dizer, a proposta do trabalho em equipe. E, no fundo, é como se resolve os problemas de saúde. O médico tem um papel de liderança, mas ele não é o único executor. O médico tem um papel de coordenação, mas ele não é o único a trazer benefício na assistência do cuidado. Portanto, dentro desses modos é que se criou uma faculdade de medicina que já é considerada uma das melhores faculdades do país e que em breve já formará sua primeira turma. E nós estamos muito orgulhosos por isso, porque estamos seguros que vamos trazer um perfil de profissional mais alinhado com as necessidades de alta educação que o futuro está nos impondo graças principalmente às próprias plataformas digitais.
0: Dr. Cláudio, eu queria agradecer ao senhor por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer estar com você. Um carinhoso abraço. Até a próxima.